0: Rapsodia décimo sexta. Patroclea. Así peleaban por la nave de muchos bancos. Patroclo se presentó a Aquiles, pastor de hombres, derramando ardientes lágrimas como fuente profunda que vierte sus aguas sombrías por escarpada roca. Tan pronto como le vio el divino Aquiles, el de los pies ligeros, compadeciese de él y le dijo estas aladas palabras: ¿Por qué lloras, Patroclo? como una niña que va con su madre y deseando que la tome en brazos, le tira del vestido, la detiene a pesar de que está deprisa y la mira con ojos llorosos para que la levante del suelo? ¿Vienes a participarnos algo a los mirmidones o a mí mismo? ¿O lloras quizá porque los argivos perecen cerca de las cóncavas naves por la injusticia que cometieron? Habla. No me ocultes lo que piensas para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, respondiste así, caballero Patroclo: Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los arquivos, no te enfades, porque es muy grande el pesar que los abruma. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en los bajeles. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes vida, con la pica. Odiseo, famoso por su lanza, y Agamenón, a Eurípido, flecháronle en el muslo, y los médicos, que conocen muchas drogas, ocúpanse en curarles las lesiones. Tú, Aquiles, eres implacable. Jamás se apodere de mí un rencor como el que guardas. Si te abstienes de combatir por algún vaticinio que tu madre, enterada por Zeus, te haya revelado, envíame a mí con los demás mirmidones por si hacer la aurora de la salvación de los dánaos, y permite que cubra mis hombros con tu armadura para que los teucros me confundan contigo y cesen de pelear. Los belicosos dánaos, que tan abatidos están, se reanimen y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Nosotros que no nos hayamos extenuados de fatiga, rechazaríamos fácilmente de las naves y de las tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados así le suplicó el gran insensato, y con ello llamaba a la parca y a la terrible muerte. Aquiles, el de los pies ligeros, le contestó muy indignado. ¡Ay de mí, Patroclo, del linaje de Zeus! ¿Qué dijiste? No me abstengo por ningún vaticinio que sepa, y tampoco la veneranda madre me dijo nada de parte de Zeus, sino porque se me oprime el corazón y el alma cuando un hombre, porque tiene más poder, Quiere privar a su igual de lo que le corresponde y le quita la recompensa. Tal es el gran pesar que tengo a causa de las contrariedades que mi ánimo ha sufrido. La moza que los saqueos me adjudicaron como recompensa y que había conquistado con mi lanza, al tomar una bien murada ciudad, el rey Agamenón me la quitó como si yo fuera un miserable advenedizo. Mas dejémoslo pasado, no es posible guardar siempre la ira en el corazón» aunque me había propuesto no deponer la cólera hasta que la gritería y el combate llegaran a mis bajeles, cubre tus hombros con mi magnífica armadura, ponte al frente de los mirmidones y llévalos a la pelea, pues negra nube de teucros cerca ya las naves con gran ímpetu, y los argivos acorralados en la orilla del mar solo disponen de un corto espacio, sobre ellos cargan confiadamente todos los de Troya, porque no ven en... porque no ven mi reluciente casco, pronto irían llenando de muertos los fosos, si el rey Gamenón fuera justo conmigo. Mientras que ahora combaten alrededor de nuestro ejército, ya la mano de Dios me decidida no blande furiosamente la lanza para librar a los dánaos de la muerte. Ni he oído un solo grito que viniera de la odiosa cabeza de la trida. Sólo resuena la voz de Héctor, matador de hombres, animando a los teucros, que con vocerío ocupan toda la llanura y vencen en la batalla a los aqueos. Pero tú, Patroclo, Échame impetuosamente sobre ellos, y aparta de las naves esa peste, no sea que, pagando ardiente fuego a los bajeles, nos priven de la deseada vuelta. Haz cuánto te voy a decir, para que me proporciones mucha honra y gloria ante todos los danaos, y estos me devuelvan la hermosa joven y me hagan además espléndidos regalos. Tan luego como los alejes de los barcos vuelve atrás, y aunque el tronante esposo de Hera te dé gloria, no quieras lidiar sin mí contra los belicosos teucros, pues contribuirías a mi deshonra. Y tampoco, estimulado por el combate y la pelea, te encamines matando enemigos a Ilión, no sea que alguno de los epiternos dioses baje del Olimpo, pues a los troyanos les protege mucho a Apolo, el que hiere de lejos. Retorcede tan pronto como hayas librado del peligro a los barcos, y deja que peleen en la llanura Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, uno de los teucros ni de los argivos escape de la muerte, y librándonos de ella nosotros dos, derribemos las sacras almenas de Troya. Héctor, que se hallaba cerca de Ajax, le dio con la gran espada un golpe en la pica de Fresno y se la quebró por la juntura del asta con el hierro. Quiso Ajax blandir la troncada pica, y la broncínea punta cayó a lo lejos con gran ruido. Entonces reconoció el eximio Ajax la intervención de los dioses, estremecióse porque Zeus al titonante les frustraba todos los medios de combate y quería darle la victoria a los teucros y se puso fuera del alcance de los tiros los teucros arrojaron voraz fuego a la velera nave y pronto se extendió por la misma una llama inextinguible así que el fuego rodeó la popa Aquiles golpeándose el muslo dijo a Patroclo cincuenta fueron las veleras naves en que Aquiles caro a Zeus condujo a Ilión sus tropas en cada una embarcáronse cincuenta hombres, y el héroe nombró cinco jefes para que los rigieran, reservándose el mando supremo. Del primer cuerpo era Caudillo Menestio, el de Labrada Coraza, hijo del río Esperquio, de las celestiales lluvias alimentaban. Había le dado a luz la bella Polidora, hija de Peleo, que siendo mujer se acostó con la deidad del es- de Esperquio, aunque se creyera que lo había tenido Deboro, hijo de Perieres, el cual se desposó públicamente con esta y le constituyó una gran dote. Mandaba a la segunda sección el belicoso Eudoro, nacido de una soltera, de la hermosa Polímela, hija de Filante, de la cual enamoróse el poderoso Argifontes, Argifontes, al verla entre las que danzaban al son del canto en un coro de Artemisa, la diosa que lleva arco de oro y ama el bullicio de la casa. El benéfico Hermes subió enseguida al aposento de la moza, Uniéronse clandestinamente, y ella le dio un hijo ilustre, Eudoro, ligero en el correr y belicoso. Cuando Ilitia, que preside los partos, sacó a la luz el infante y este vio los rayos del sol, el fuerte queles Actórida tomó a Filómela por su esposa, constituyéndole una grandote, y el anciano Filante crió y educó al niño con tanto amor como si fuese hijo suyo. Estaba al frente de la tercera división Pisandro Memálida, que, después del compañero de Aquiles, era entre todos los mirmidones quien descollaba más en combatir con la lanza. El cuarto escuadrón obedecía las órdenes de Fénix, aguijador de caballos, y el quinto tenía por jefe al eximio Alcimedonte, hijo de Laerces. Cuando Aquiles los hubo puesto a todos en orden de batalla con sus respectivos capitanes, les dijo con voz pujante, Mirmidones, ninguno de vosotros olvide las amenazas que en las veleras naves dirigíais a los teucros mientras duró mi cólera, ni las acusaciones con que todos me acriminabais. Inflexible hijo de Peleo, sin duda tu madre te nutrió con hiel, despiadado, pues retienes a tus compañeros en los navíos contra su voluntad. Embarquémonos en los bajeles que atraviesan el ponto y volvamos a la patria, ya que la cólera funesta anidó en tu corazón. Hacia com- Así acostumbrabais hablarme cuando os reuníais, pues a la vista tenéis la gran empresa del combate que tanto habéis anhelado, y ahora cada uno pelee con valeroso corazón contra los teucros. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza, y ellos, al oírlas, cerraron más las filas. Delante de todos se pusieron dos hombres armados, Patroclo y Automedonte, los cuales tenían igual ánimo y deseaban combatir al frente de los mirmidones los mirmidones seguían con armas y en buen orden al magnánimo patroclo, hasta que alcanzaron a los teucros y les arremetieron con grandes bríos, esparciéndose como las avispas que moran en el camino, cuando los muchachos, siguiendo su costumbre de molestarlas, las irritan y consiguen con su imprudencia que dañen a buen número de personas, pues, si algún caminante pasa por allí y sin querer las mueve, vuelan y defienden con ánimo valeroso a sus hijuelos con un corazón y ánimo semejantes, se esparcieron los mirmidones desde las naves, y levantase una gritería inmensa. Los mirmidones cayeron apiñados sobre los teucros, y en las naves resonaban de un modo horrible los gritos de los aqueos. Patroclo fue el primero que tiró la reluciente lanza allí donde más hombres se agitaban en confuso montón, junto a la nave del magnánimo Protesilao, e hirió a Pirecnes, que había conducido desde Amidón, cita en la ribera del Axio, de ancha corriente, a los peonios que combatían en carros. La lanza se clavó en el hombro derecho. El guerrero, dando un gemido, cayó de espaldas en el polvo, y los demás peonios huyeron, porque Patroclo les infundió pavor al matar a su jefe, que tanto sobresalía en el combate. De este modo, Patroclo los echó de los bajeles y apagó el ardiente fuego. El navío quedó allí medio quemado. Los teucros huyeron con gran alboroto, los danaos se dispersaron por las cóncavas naves, y se produjo un gran tumulto. Como Zeus fulminador, quita una densa nube de la elevada cumbre de una montaña, y se descubren los promontorios, cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región, etérea. Porque en el cielo se ha abierto la vasta región, etérea. Así los danaos respiraron un poco después de liberar a las naves del fuego destructor, pero no por eso hubo tregua en el combate porque los teucros no huían a carrera abierta, perseguidos por los belicosos aqueos, sino que aún resistían, y solo cediendo a la necesidad se retiraban de las naves. Los teucros huyeron de las naves, dando gritos, y ya no fue con orden como repasaron el foso. A Héctor le sacaron de allí, con sus armas, los corceles de ligeros pies, y el héroe desamparó la turba de los teucros, a quienes detenía, mal de su agrado, el profundo foso. Muchos veloces corceles rompiendo los carros de los caudillos por el extremo del timón los dejaron en este Patroclo iba adelante, exhortando vehementemente a los danaos y pensando en causar daño a los teucros, los cuales, una vez puestos en desorden, llenaban todos los caminos huyendo con gran clamoreo. La polvareda llegaba a lo alto debajo de las nubes y los olípedos caballos volvían a las ciudades de las naves y las tiendas. Patroclo, donde veía a los enemigos más desordenados, allí se encaminaba vociferando. Los guerreros caían de bruces debajo de los ejes de sus carros, y éstos volcaban con gran estruendo. Al llegar al foso, los caballos inmortales que los dioses dieran a Héctor como espléndido presente, nos salvaron de un salto, deseosos de seguir adelante, y cuando Patroclo el ánimo le llevó hacia Héctor para herirle, ya los veloces corceles se lo habían llevado como en el otoño descarga una tempestad sobre la negra tierra. Cuando Zeus hace caer violenta lluvia, irritado contra los hombres que en el foro dan sentencias inicuas y echan a la justicia, no temiendo la venganza de los dioses, y los ríos salen de madre y los torrentes cortan muchas colinas. braman al correr desde lo alto de las montañas al mar purpúreo y destruyen las labores del campo. De semejante modo corrían las yeguas troyanas dando lastímeros le- relinchos. Patroclo, cuando hubo separado de los demás enemigos a los que formaban las últimas falanges, les obligó a volver hacia los Bajeles, en vez de permitirles que subiesen a Troya, y acometiéndoles entre las naves el río y el alto muro, los mataba para vengar a muchos de los suyos. Entonces, Basole apronó la lanza en el pecho, donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo, y le dejó sin vigor los miembros. El teucro cayó con estrépito, Luego acometió a Trestor, hijo de Énope, que se hallaba encogido en el lustroso asiento, y en su turbación había dejado que las riendas se le fuesen de la mano. Clavóle desde cerca la lanza en la mejilla derecha, se la hizo pasar a través de los dientes y lo levantó por cima del barandal. Como el pescador sentado en la roca saca del mar un pez enorme, valiéndose de la cuerda y del anzuelo, así Patroclo, alzando la reluciente lanza, sacó del carro a Téstor con la boca abierta, y la arrojó de cara al suelo. El teucro, al caer, perdió la vida. Después hirió de una pedrada en medio de la cabeza a Erilao, que a le venía, y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El teucro dio de manos en el suelo y le envolvió destructora muerte, y así sucesivamente fue derribando en la fértil tierra a Erimante, Anfotero, Épaltes, Tepolemo, Damastórida, Equio, Pires, y Feo, Evipo, y polímelo argeada, Sarpedón, al ver que sus compañeros, de coraza sin cintura, sucumbían a manos de Patroclo menestiada, increpó a los deiformes licios. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, licios! ¿A dónde huís? Sed esforzados. Yo saldré al encuentro de ese hombre, para saber quién es el que así vence y tantos males causa a los teucros, pues ya a muchos valientes les ha quebrado las rodillas. Dijo y saltó del carro al suelo sin dejar las armas. A su vez Patroclo, al verlo, se apeó del suyo, como dos buitres de corvas uñas y con vado pico riñan, dando chillidos sobre elevada roca. Hacia aquellos se acometieron vociferando. Violas el hijo de Artero, Cronos, y compadecido, dijo a Hera, su hermana y esposa. ¡Ay de mí! El hado dispone que Sarpedona, quien amo sobre todos los hombres, sea muerto por Patroclo Menetiada. Entre dos propósitos vacila en mi pecho el corazón. ¿Lo arrebataré vivo de la luctuosa batalla para dejarlo en el opulento pueblo de la Licia, o dejaré que sucumba a manos del menetíada? Respondió Leera veneranda, la de los ojos grandes. Terribilísimo Crónida, ¿qué palabras proferiste? Una vez más quieres librar de la muerte horrísona a ese hombre mortal, a quien tiempo ha que el hado condenó a morir. Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos otra cosa voy a decirte, que fijarás en la memoria. Piensa que si a Sarpedón le mandas uno a su palacio, algún otro dios querrá sacar a su hijo del duro combate, pues muchas hijas de los inmortales pelean en torno de la gran ciudad de Príamo, y harás que sus padres se enciendan en terrible ira. Pero si Sarpedón te es caro y tu corazón le compadece, deja que muera a manos de Patroclo en reñido combate. Cuando ambos héroes se hallaron frente a frente, Patroclo arrojó la lanza, y acertando a dar en el empeine del ilustre Trasidemo, escudero valeroso del rey Sarpedón, dejóle sin vigor los miembros. Sarpedón acometió a su vez, y despidiendo la reluciente lanza, erró el tiro, pero hirió en el hombro derecho al corcel pedazo, que relinchó mientras pedía, perdía el vital aliento. El caballo cayó al polvo y el espíritu abandonó su cuerpo. Forcejaron los otros dos bridones por separarse crujió el yugo, y redáronse las riendas a causa de que el caballo lateral yacía en el polvo. Pero Otomedonte, famoso por su lanza, halló el remedio. Desembainando la espada de larga punta que llevaba junto al fornido muslo, cortó apresuradamente los tirantes del caballo lateral, y los otros dos se enderezaron y obede- obedecieron a las riendas. Y los héroes volvieron a cometerse con roedor en cono. Entonces Sarpedón arrojó otra reluciente lanza y erró el tiro, pues aquella pasó por cima del hombro izquierdo de Patroclo sin herirle. Patroclo despidió la suya y no en balde, ya que acertó a Sarpedón y le hirió en el tejido que al denso corazón envuelve. Como el rojizo y animoso toro, a quien devora un león que se ha presentado en la vacada, brama al morir entre las mandíbulas de la fiera, Así el caudillo de los licios escudados, herido de muerte por Patroclo, se enfurecía, y llamando al compañero, le hablaba de este modo. «Caro Glauco, herrero afamado, ahora debes portarte como fuerte y audaz luchador, aunque te ha de causar placer la batalla funesta si eres valiente. Ve por todas partes, exhorta a los capitanes licios a que combatan en torno de Sarpedón, y defiéndeme tú mismo con la pica» seré para ti motivo constante de vergüenza y oprobio si sucumbiendo en el recinto de las naves los saqueos me despojan de la armadura. Pelea, pues, denodadamente y anima a todo el ejército. Así dijo, y el velo de la muerte se extendió por sus ojos y su rostro. Patroclo, sujetándole el pecho con el pie, le arrancó el asta. Con ella siguió el corazón, y salieron a la vez la punta de la lanza y el alma del guerrero. Y los mirmidones detuvieron los corceles de Sarpedón, los cuales anhelaban y querían huir desde que quedó vacío el carro de sus dueños. Glauco sintió hondo pesar al oír la voz de Sarpedón. Se le turbó el ánimo porque no podía socorrerle, y apretándose con la mano el brazo herido por una flecha que Teucro le tirara, cuando él asaltaba el muro y el aqueo defendía a los suyos, oró de esta suerte al flechador Apolo. Óyeme, oh soberano, tengo esta grave herida. Padezco de algunos dolores en el brazo y la sangre no se seca. El hombro se entorpece y me es imposible manejar firmemente la lanza y pelear con los enemigos. Ha muerto un hombre fortísimo, Sarpedón, hijo de Zeus, que llane a su prole defiende. Cúrame, oh soberano, la grave herida. Adormece mis dolores y dame fortaleza para que mi voz ani- anime a los licios a batallar y yo mismo luche en defensa del cadáver. Tal fue su plegaria oyó febo Apolo y enseguida calmó los dolores, secó la negra sangre de la herida e infundió valor en el ánimo del Teucro. Glauco, al notarlo, se holgó de que el gran dios hubiese echado su ruego. De inmediato fue por todas las partes y exhortó a los capitanes licios para que combatieran en torno de Sarpedón. Después, encaminase a paso largo hacia los troyanos, buscó a Polidamante Pantoida, al divino Agenor, a Eneas y a Héctor Armado de Bronce. Y deteniéndose cerca de estos, dijo estas aladas palabras. Héctor, te olvidas completamente de los aliados que por ti pierden la vida lejos de los amigos y de la patria, y ni socorrerles quieres. Ya se tierra Sarpedón. El férreo Ares lo ha matado con la lanza de Patroclo. Oh amigos, venid e indignaos en vuestro corazón. No sea que los mirmidones le quiten la armadura e insulten el cadáver. Los troyanos sintieron grande e inconsolable pena. Con grandes bríos dirigiéronse a aquellos contra los dánaos, y, frent- y a su frente mar- marchaba Héctor. Los troyanos sintieron grande e inconsolable pena. Con grandes bríos dirigiéronse a aquellos contra los dánaos, y a su frente marchaba Héctor, irritado por la muerte de Sarpedón. Y Patroclo Menetíada, de corazón valiente, animó a los aqueos y dijo a los ayaces que ya de combatir estaban deseosos. Alláces, poned empeño en rechazar al enemigo, y mostraos tan valientes como habéis sido hasta aquí, o más aún. Ya se entierra Sarpedón, que primero asaltó nuestra muralla. Si apoderándonos del cadáver pudiésemos ultrajarle, quitarle la armadura de los hombros y matar con el cruel bronce a alguno de los compañeros que lo defienden. Epigio echaba mano al cadáver cuando el esclarecido Héctor le dio una pedrada en la cabeza y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El guerrero cayó boca abajo sobre el cuerpo de Sarpedón y la destructora muerte lo envolvió. Apesadumbróse Patroclo por la pérdida del compañero y atravesó al instante las primeras filas, y cogiendo una piedra, hirió el cuello a Estenalao, hijo querido de Itémenes, y le rompió los tendones». Retrocedieron los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor. Glauco, capitán de los escudados licios, fue el primero que volvió la cara y mató al magnánimo Batides, hijo amado de Calcón, que tenía su casa en la Hélade, y se señalaba entre los mirmidones por sus bienes y sus riquezas. Escapábase Glauco, y Batides iba a darle alcance, cuando aquel se volvió repentinamente y le hundió la pica en medio del pecho. Baticles cayó con estrépito, los aqueos sintieron hondo pesar por la muerte del valiente guerrero, y los teucros, muy alegres, rodearon en tropel el cadáver. Pero los aqueos no dejaron de mostrar su impetuoso valor y arremetieron denodadamente al enemigo. Entonces, Meriones mató un combatiente teucro, a Laógono, esforzado hijo de Onétor y sacerdote de Zeus idio, a quien el pueblo veneraba como a un dios. Hirióle debajo de la quijada y de la oreja y huyó de los miembros del guerrero, y a la oscuridad horrible le envolvió. Eneas arrojó la broncínea lanza, con el propósito de herir a Meriones, que se adelantaba protegido por el escudo. Pero Meriones la vio venir, y evitó golpe inclinándose hacia adelante. La ingente lanza se clavó en el suelo detrás de él, y el regatón temblaba. Pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza. Penetró, pues, la vibrante punta en la tierra, y la lanza fue hecha en vano por el robusto brazo. Agitábanse todos alrededor del cadáver. Zeus no apartaba los refulgentes ojos de la dura contienda, y contemplando a los guerreros, revolvía en su ánimo muchas cosas acerca de la muerte de Patroclo. Vacilaba entre si el esclarecido Héctor debería matar con el bronce a Patroclo sobre Sarpedón, igual a un dios, y quitarle la armadura de los hombros, o convendría extender la terrible pelea. Y considerando como el más conveniente que el bravo escudero de Aquiles Pélida, Hiciera arredrar a los teucros y a Héctor, armado de bronce, hacia la ciudad y quitara la vida a muchos guerreros. Comenzó por infundir timidez en Héctor. Comenzó por infundir timidez en Héctor. El cual subió al carro, se puso en fuga y exhortó a los demás teucros a que huyeran, porque había conocido hacia qué lado se inclinaba la balanza sagrada de Zeus. Tampoco los fuertes licios osaron resistir y huyeron todos al ver a su rey herido en el corazón y echado en un montón de cadáveres, pues cayeron muchos hombres, alrededor, caus... pues cayeron muchos hombres alre- a su alrededor cuando el cronión avivó el duro combate. Los aqueos quitaronle a Sarpedón la reluciente armadura de bronce, y el esforzado hijo de Menetio la entregó a sus compañeros para que la llevaran a las cóncavas naves. Y entonces Zeus, que amontona las nubes, dijo a Apolo, «Ea, querido Apolo, ve, y después de sacar a Sarpedón de entre los dardos, límpiale la negra sangre, condúcele a un sitio lejano y lávale en la corriente de un río, ungele con ambrosía, pone vestiduras divinas y entrégalo a los veloces conductores y hermanos gemelos, el sueño y la muerte, y estos, transportándolo con presteza, lo dejarán en el rico pueblo de la vasta Licia. allí sus hermanos y amigos le harán exequias y le erigirán, le erigirán un tumulto y un cipo que tales son los honores debidos a los muertos. Patroclo animaba a los corceles y Automedonte, y perseguía a los troyanos y licios, y con ellos se atrajo un gran infortunio. Insensato, si se hubiese atenido a la orden del Pélida, se hubiera visto libre de la funesta parca, de la negra muerte. Pero siempre el pensamiento de Zeus es más eficaz que el de los hombres. Aquel dios pone en fuga al varón esforzado, le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir, y entonces alentó el ánimo en el pecho de Patroclo. Entonces los saqueos habrían tomado a Troya, la de las altas puertas, por las manos de Patroclo, que manejaba con gran furia la lanza si Febo Apolo no se hubiese colocado en la bien construida torre para dañar a aquel y ayudar a los teucros. Tres veces encaminase a Patroclo a un ángulo de la elevada muralla, tres veces rechazóle Apolo, agitando con sus manos inmortales el refulgente escudo. Y cuando, semejante un dios, atacaba por cuarta vez, increpóle la deidad con aterradoras voces. Retírate, Patroclo del linaje de Zeus. El hado no ha dispuesto que Duda de los altivos troyanos... El hado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruida por tu lanza, ni por Aquiles, que tanto te aventaja. Así dijo, y Patroclo retrocedió un gran trecho, para no traerse la cólera de Apolo, el que hiere de lejos. Héctor se hallaba con el carro y los corceles en las puertas éseas, y estaba indeciso entre guiarlos de nuevo hacia la turba y volver a combatir, o mandar a voces que las tropas se refugiasen en el muro. Mientras reflexionaba sobre esto, presentósele Febo Apolo, que tomó la figura del valiente joven Asia, el cual era tío materno de Héctor, tomador de caballos, hermano carnal de Écabe e hijo de Dimante, y habitaba en la la Frigia, junto a la corriente del Sangario. Así transfigurado, exclamó Apolo, hijo de Zeus, «Héctor, ¿por qué te abstienes de combatir? No debes hacerlo. Ojalá te superara tanto en bravura cuando te soy inferior. Entonces te sería funesto al retirarte de la batalla. Mas, ea, guía los corceles de duros cascos hacia Patroclo, por si puedes matarlo, y Apolo te da la gloria» hasta que el sol hubo recorrido la mitad del cielo, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Patroclo acometió furioso a los teucros, tres veces los atacó, cual otro Ares, dando horribles voces, tres veces mató a nueve hombres, y cuando semejante un dios arremetiese, oh Patroclo, por cuarta vez, yo sé claramente que ya llegabas al término de tu vida, pues el terrible Apolo a tu encuentro en el duro combate, mas Patroclo no vio al dios, el cual, cubierto por densa nube, atravesó la turba, se le puso detrás, y alargando la mano, le dio un golpe en la espalda y en los anchos hombros. Al punto los ojos del héroe sufrieron vértigos. Feo Apolo le quitó de la cabeza el casco con agujeros a guisa de ojos que rodó con estrépito hasta los pies de los caballos, y el penacho se manchó de sangre y polvo. Jamás, aquel casco adornado con crines de caballo, se había manchado cayendo en el polvo, pues protegía la cabeza y hermosa frente del divino Aquiles. Entonces Zeus permitió también que lo llevara Héctor, porque ya la muerte se iba acercando a este caudillo. A Patroclo se le rompió en la mano la pica larga, ponderosa, grande, fornida, armada de bronce. El ancho escudo y su correa cayeron al suelo, y Apolo desató la coraza que aquel llevaba el estupor se apoderó del espíritu del héroe, y sus hermosos miembros perdieron la fuerza. Patroclo se detuvo atónito, y entonces clavóle aguda lanza en la espalda, entre los hombros, el dárdano euforbo pantoida, el cual aventajaba a todos los de su edad en el manejo de la pica, en el arte de guiar un carro y en la veloz carrera, y la primera vez que se presentó con su carro para aprender a combatir, derribó a veinte guerreros de sus carros respectivos. Este fue, Oh, caballero Patroclo, el primero que contra ti despidió su lanza, pero aún no te hizo sucumbir. Euforbo arrancó la lanza de Fresno, y retrocediendo, se mezcló con la turba, sin esperar a Patroclo, aunque le viera desarmado, mientras éste, vencido por el golpe del dios y la lanzada, retrocedía al grupo de sus compañeros para evitar la muerte. Cuando Héctor advirtió que el magnánimo Patroclo se alejaba y que lo habían herido con el agudo bronce, Fue en su su seguimiento por entre las filas y le envasó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte, y el héroe cayó con estrépito, causando gran aflicción al ejército aqueo.